Nós estamos falando sobre liderança contagiante, essa palavra não é só para líderes, mas pessoas que entenderam que o chamado de Jesus foi para contagiar outras vidas. A, a, a vida cristã ela não pode ser individualista. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a, o cristianismo tem saído do coletivo para o individual. Eu até mesmo estava conversando com o pastor Fábio Prata, ele mencionando quantas músicas agora, a, a maioria das músicas, se não quase todas, tem uma abordagem à, à vida individual da pessoa para com Deus. E aquelas músicas que se referem à coletividade da igreja, do corpo de Cristo, elas têm saído de cena. Liderança contagiante, é uma continuação. Agora, eu queria trazer essa pergunta para você. E se você estivesse vivendo, de fato, exatamente os sonhos de Deus em sua vida hoje? O que mudaria? O que você deixaria de fazer? E o que você estaria abraçando, que você ainda não está abraçando? Se você, de fato, estivesse agarrando ao sonho de Deus em sua vida, você acordaria de manhã e o que você procuraria? O que seria diferente? E se você estivesse, de fato, buscando os sonhos de Deus, o que mudaria no seu estilo de vida? Você olharia para as pessoas de que maneira diferente? Você teria outra perspectiva de mundo? Você pediria pelas mesmas coisas que vem pedindo a Deus? O que impede dos sonhos de Deus acontecerem em sua vida? O que impede? Seriam as circunstâncias? Seriam as pessoas? Seria a igreja? Seria o fato de você estar morando aqui nos Estados Unidos? Seria talvez até mesmo Deus? Nós mesmos impedimos os sonhos de Deus se concretizarem em nossas vidas. Nós, eu e você. E Deus, então, Ele quer que pegar você pelo braço, ou até pelo colo, se assim você permitir, e Ele quer fazer você sair de sua vida enclausurada. Essa nossa vida em que nós nos tornamos presos pelas nossas emoções, presos em nossas crises, angústias, relacionamentos quebrados, presos em nossa solidão. E Jesus, então, ele quer nos pegar pelos braços e nos fazer sair de nós mesmos, dessa vida egocêntrica. E ele quer abrir essa porta que se encontra travada em nosso coração. E que nós, por mais que debatamos e queiramos sair, não conseguimos. E Deus, ele vem e ele quer nos fazer sair para fora de nós, para além desse egocentrismo, para que nós, então, descubramos, vejamos toquemos e experimentemos um jeito de vida que é abundante, que está fora de nós. Um jeito de vida, um lugar onde os anseios da alma são preenchidos, onde a perfeição pode ser tocada, onde a plenitude humana pode ser desfrutada ao lado do Criador. É isso que, na verdade, nós ansiamos. É transcender, é sair de nós, é tocar isso. E o sonho de Deus tem a ver com isso, ele pegar em nossas mãos e nos fazer romper essa barreira que existe em nós. Por meio de Cristo, ele então nos leva a esse lugar da abundância. Esse é o sonho último da vida, aliás. É o sonho final para todo ser humano. É o sonho de Deus para todo ser humano. Mas por que não desfrutar parte dessa vida abundante aqui na Terra hoje? 
Por que não vencer o meu egocentrismo hoje, estando em Cristo? Por que não permitir Ele conduzir para além das circunstâncias dessa vida as regiões celestiais hoje, aqui? Por que não sonhar e viver os sonhos de Deus hoje, ao invés de esperar apenas o futuro e lá então? Por que não hoje? Por que não fazer meus sonhos para além da vida consumista, para além desse sonho natural do ser humano e da cultura? Por que não sonhar muito mais alto? Por que não ah, fazer o meu sonho bem maior do que esse mundo que promete muitas coisas, mas não consegue responder os anseios da minha alma? Não consegue saciar os desejos eternos que existem em mim? Por que não fazer de Deus, então, a minha busca maior? Interessante que a Bíblia ela começa num jardim e ela termina num jardim. E nesse tempo intermediário em que vivemos, o jardim do Éden e o jardim do lado do, do novo céu e nova terra, onde tem a árvore da vida, nesse tempo em que nós vivemos, nesse meio tempo, o jardim habita dentro de nós, que é Cristo. E o sonho de Deus hoje tem a ver com esse jardim Cristo em nós. De fazermos ligados, conectados nesse jardim como a fonte da nossa vida, da plenitude humana. Interessante isso, que Deus nos programou para estarmos em um jardim de abundância, onde nós nos encontramos sem impedimento para, com Deus. Começa assim, termina assim, e no meio da história que estamos, vivendo assim. Então eu quero ser contagiado por esses sonhos que vêm de Deus. Todos os dias da minha vida, e quando eu sou contagiado, eu estou pronto para contagiar outros. Agora, nós perguntamos, e se eu pudesse de fato estar vivendo exatamente os sonhos de Deus em minha vida? O que mudaria? Agora, se perguntássemos, e se você pudesse multiplicar os sonhos de Deus no coração de outras pessoas? Porque quando você vive o sonho de Deus na sua vida, você se torna um canal de Deus para colocar os sonhos de Deus no coração das outras pessoas. Amém? E esse, esse é o nosso desejo, de você ser tomado para essa visão de Deus na sua vida e de você, então, ser o instrumento de Deus para o sonho de Deus estar também no coração das pessoas. Então, pessoas que aceitam em sacrifício e fé os sonhos de Deus para a sua vida, elas se tornam naturalmente contagiantes. E nós temos falado, então, de, de responsabilidades de, de pessoas que querem impactar a vida de outros, de líderes, de pessoas que querem marcar a sua geração, querem mostrar uma vida, um sonho, um propósito acima da vida mediana de que esse mundo oferece, ou dos sonhos egocêntricos que as pessoas têm, de pessoas que desejam marcar a sua história, a sua geração. Seis responsabilidades. Primeiro delas, nós falamos, aqui é um resumo, viver sempre satisfeito no amor de Deus. Uma pessoa que quer marcar a sua geração é alguém que está sendo constantemente contagiado pelo amor de Deus em sua vida. Existe uma fonte, existe um lugar onde essa pessoa é preenchida. Ela, ela não é um líder apenas por imposição, ela não marca a sua geração apenas por boa intenção ou por meios persuasivos, mas ela encontra um lugar onde ela é, uma identidade. E por quem ela é, ela contagia outras pessoas. Ela, ela, o, o líder tem a ver com ser antes de fazer, falamos sobre isso. 
ser de acordo com a vontade de Deus, ser um ser humano completo. Jesus era esse homem pleno, do qual as pessoas vinham e falavam, existe algo de diferente, existe uma ambição da qual eu não sei direito, mas minha alma pede por algo assim. Tem a ver com deixando a dimensão adâmica, esse homem fragmentado, despersonalizado que nós somos, com esses desejos egocêntricos que temos, e ser alguém que aceita o convite de Jesus. Alguém que sai para fora, se assim eu posso dizer. Na verdade, eu só estou transliterando o que significa o Evangelho. E o que significa quem encontra em Jesus essa satisfação. Então a primeira lição de quem quer marcar a sua geração, de quem quer viver acima da mediocridade, de quem quer contagiar outras vidas, é... Desculpa. Primeira lição é que essa pessoa aprendeu a entrar numa escola. E a escola se chama viver ligado, conectado em Jesus, momento a momento, satisfeito em Jesus, momento a momento. Então, nessa escola, a gente aprende a amar o que não é amável. Na escola de Jesus, a gente aprende a deliciar no que é escondido ou menosprezado. Nós aprendemos a saborear a vida de acordo com os valores que vêm do céu. Essa é a escola de Jesus. E o líder que entende isso, o líder cristão, que começa certo, na fonte certa, Jesus, ele é o canal de Deus para influenciar. E a partir do momento que nós pararmos de amar, nós vamos também parar de ter a capacidade de contagiar outras pessoas. Obrigado por contagiar com seu amor de trazer água. <risos> Pare de amar. Você vai parar de contagiar outras vidas. Então, a primeira responsabilidade é viver sempre satisfeito no amor de Deus. Nós falamos da segunda, que é avaliar a realidade do amor. Então, alguém grandemente usado por Deus não é alguém inerte que vive só na fonte, desligado ao mundo, mas que entende o seu papel nesse mundo e ele vê, ele, ele tem uma percepção de, de, de saber o que, que está à sua volta, as reais necessidades. É uma pessoa que pondera acerca do que está acontecendo na sua geração. Ele consegue enxergar a apatia espiritual das pessoas, ele consegue enxergar o secularismo presente, ele consegue enxergar a falta de sentido nos corações de muitas pessoas, ele consegue medir o tamanho da carência espiritual das pessoas que cercam, às vezes dentro da sua família, às vezes até mesmo na vida dele. E isso incomoda ele grandemente, a tal ponto que ele sente, que ele chora, ele se angustia, ele se comove por isso. Uma pessoa que marca a sua geração, ela avalia a realidade de, da falta de amor. E isso a comove. E isso faz ela, então, lançar ou pensar e sonhar por uma visão de amor, que é o terceiro ponto. Ela lança uma visão de amor. Jesus foi assim. Ele passou por isso. Ele estava conectado à fonte ao Pai. Ele avaliou a realidade de falta de amor nesse mundo. Ele veio em resposta à falta de amor. Ele mesmo sendo a essência do amor. E ele lança uma visão. E a gente viu essa visão lá em Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar essa visão. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, quando Jesus avaliou a realidade do momento em que ele estava vivendo, ele foi esse homem que disse, chegou a hora do que aquilo que eu vim fazer aqui realmente se desabroche. 
Chegou o um momento em que vidas vão ser convertidas e eu vejo, eu vislumbro uma igreja sendo formada. E esse era o sonho de Jesus. E alguém então que deseja marcar a sua geração, ou marcar a sua família, marcar seu ambiente de trabalho, marcar, impactar a vida dos seus amigos, é alguém capaz de trazer um retrato de amor sobre o futuro. E isso empolga as pessoas. É interessante que nós vivemos num contexto de imigrantes aqui em que as pessoas estão desencantadas com praticamente tudo. O sonho americano já foi uma, né, já foi uma ilusão ali, já, já se comprovou ser uma ilusão. Ah, aquela ideia de você construir uma vida com o materialismo, com a, os benefícios financeiros, também já teve um desencanto. E hoje as pessoas estão aí, brasileiros estão aí. E na maioria das vezes, quando você pede a eles construir um retrato da realidade, é cinzento, é triste, é de solidão. Nós estamos nesse ambiente. Agora chega alguém que está entendendo o sonho de Deus para a sua vida, ela consegue desenhar, pintar um quadro diferente. Um colorido que tem ali o poder, as intenções, a presença de Cristo. E esse colorido, esse retrato, chama a atenção de todos e fala, mas eu não estou vendo a mesma coisa, eu não estou vendo a vida do mesmo jeito. E você fala, é porque você não está vendo baseado na fonte Cristo. Porque esse é o retrato, esse é o sonho. E é por isso então que Jesus ele falava com tanta empolgação no meio de um ambiente extremamente religioso, ritualístico, onde as pessoas falavam, isso sim o que ele está dizendo é diferente. É um retrato diferente. E nós somos chamados, então, para sermos essas pessoas que acreditam nesse sonho de Deus e mostram um retrato diferente a essa nossa sociedade que aprendeu a confiar na sua cultura, no secularismo, nos governantes, ou hoje nem tanto mais. Mas aprendeu a confiar no sistema. Então, nossos sonhos não devem ser frutos de nossa criatividade ou boas intenções, mas têm origem em Deus. Eles devem... Nascer no coração de Deus. E os sonhos de Deus, eles são transmitidos para nós como? Através de sua palavra, do Espírito Santo, da personalidade que Deus deu a nós, da, da comunhão entre os irmãos. E é nesse ambiente que nós vamos descobrindo os sonhos de Deus para nós. Agora, os sonhos de Deus, eles precisam ser polidos para nós não confundirmos com o nosso egocentrismo. Tem pessoas que dizem, que confundem né? os seus sonhos com sonhos de Deus. Mas a palavra de Deus, então, ela vem e tem esse efeito de polir os nossos sonhos, de fazer com que eles sejam conforme mesmo Deus quer. E aí surge a pergunta, já que estamos falando de sonhos e de vida contagiante, pastor, como eu posso saber que um sonho é de Deus e não o meu mesmo? É muito importante essa pergunta. Como é que você sabe que um sonho é de Deus e não o seu mesmo? Eu não posso dizer exatamente qual é o sonho de Deus para você, mas eu posso dizer o que não é o sonho de Deus para você. Não existe sonho de Deus em sua vida se ao você executá-lo, você perde a sua alegria, a sua paixão e a sua paz de espírito. Isso eu posso afirmar categoricamente. Se você perde a sua paz, a sua alegria, isso não é, tem a ver com o sonho de Deus. Não existe sonho de Deus em que temos de manipular, exigir ou forçar Deus. Deus ele não impede os seus sonhos de se concretizarem, embora tenha um momento certo. 
mas você não precisa forçar ou declarar ou colocar Deus num, num, num ambiente onde Deus fala, ah, tudo bem, agora você me convenceu, eu vou fazer isso. Não existe sonho de Deus em nossas vidas em que o nosso amor pelo próximo é interrompido. Se o seu amor foi interrompido no seu casamento ou com alguma pessoa, isso não tem a ver com o sonho de Deus. Não existe sonho de Deus em nossas vidas se ele não traduz na transformação, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. E aí que é interessante, porque tem muitas pessoas que abraçam e dizem que é sonho de Deus para a sua vida, e até se elas falarem, soam coisas nobres, mas que não tem a ver em transformar outras vidas. Deus não lhe chamou para um sonho do qual não se redunda na transformação de vidas das pessoas que estão à sua volta. Mas a gente entende que primeiro é preciso nós sermos transformados para também transformarmos outros, sermos canais. Então, semana passada, eu dei a vocês uma folha. Se você não pegou, você pode pegar hoje de novo, que nos ajuda a entender os sonhos de Deus para nós. E, e, e se você não fez essa experiência ainda, se você talvez colocou no meio da Bíblia e não pegou essa folha de novo, que eu sei que isso acontece, aproveita e faça isso hoje. Tem uma oração aí, tem algumas maneiras de você refletir a respeito do sonho de Deus para a sua vida. Então nós falamos, líderes são pessoas que avaliam o mundo ao seu redor, que atendem aos sonhos de Deus para a vida e são capazes agora, o quarto ponto, de conduzir outras pessoas a essa visão. São pessoas que formam uma equipe de amor. Continua no texto, então, Mateus 4, 18 a 22. Está aqui Jesus, então, andando à beira do mar da Galileia. Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes no mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, Preparando as suas redes, Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Muitos líderes, muitas pessoas acham que para você ser líder, você tem que controlar ou dominar outras pessoas. Agora, muitos líderes, por medo de perder o controle, eles preferem trabalhar sozinhos. Muitos diminuem seu potencial de líder porque não sabem dividir responsabilidades com mais ninguém. E eles, às vezes, querem que as coisas aconteçam do seu jeito, eles não dividem. E muitas igrejas, e muitas pessoas, aliás, espera isso do pastor. Que o pastor tem que ser a resposta para tudo e para todos. Eles esperam tudo do pastor. Mas Jesus, o maior líder que já existiu nesse planeta, nunca trabalhou dessa forma. Ele escolheu doze. Preparou doze para o amor chegar onde precisava chegar. Agora, mesmo sendo filho de Deus, Jesus escolheu não trabalhar sozinho. E mesmo se Jesus vivesse de maneira perfeita como ele viveu, mas não dividindo tarefas ou trabalhando, convivendo com pessoas, a sua missão não seria completa. Porque ele faria tudo da maneira perfeita como ele fez, mas o seu legado não continuaria, não teria pessoas para passar adiante, ele não teria contagiado pessoas. Um líder, ele não apenas tem uma visão, mas ele sabe formar 
contagiar outras pessoas para essa visão, para esse sonho. Meus irmãos, eu espero que vocês estejam entendendo para onde queremos caminhar com a igreja. Existe um retrato cinzento, onde as pessoas constroem no seu coração, onde o brasileiro constrói, e você tem permitido até esse retrato fazer parte da sua cosmovisão aqui nos Estados Unidos. Mas eu quero dizer para vocês que isso não tem a ver com o sonho de Deus. O sonho de Deus é um retrato do qual você pode sonhar alto, que tem a ver com o poder do reino de Deus, você estando aqui nos Estados Unidos, e ele é um retrato colorido, do qual você não é apenas espectador, você é alguém que Deus vai usar. Amém? É você que tem que crer. Não é problema da igreja, não é problema de Deus, não é problema das circunstâncias, não é problema da sua família, é você. É você que acredita nesse sonho. Mas se você acreditar, você vai ser contagiado. E você pode formar pessoas que vão andar junto com você contagiadas também. Nenhum líder trabalha sozinho. Pessoas contagiantes não passam apenas tarefas ou boas ideias, informações, mas elas passam convivência, elas passam sonhos. Pessoas contagiantes, elas inspiram e desafiam as pessoas a sair da sua vida mediana. Elas chacoalham as pessoas e falam, não é isso. É mais do que isso. Não se acomode achando que você, porque ganhou um bom esquerdo de casas e tem aí pela frente uma aposentadoria mais ou menos garantida. Não é isso. Pessoas contagiantes que entendem a visão são esses instrumentos usados por Deus para nos chacoalhar e mostrar uma verdade que nós não estamos vendo. E nesse ambiente, nessa cultura, e você aqui, longe de casa, se assim eu posso dizer, precisa desse chacoalhão. E nós queremos te chacoalhar em amor. Aceite ser chacoalhado. Aceite o que nós estamos falando Pessoas contagiantes, então, são capazes de olhar nos olhos das outras pessoas e dizer o seguinte, vamos sofrer junto, vamos sofrer junto, por uma causa muito mais nobre. Líder cristão, então, ele não mede esforço, ele, não, ele é alguém que aprendeu a dizer vamos. Agora, um líder que se retira quando as coisas ficam feias, quando a lua de mel acaba, quando ele não quer se relacionar com a dor do próximo, quando a visão exige um sacrifício, um sacrifício até dele se reprogramar na semana para participar de tudo aquilo que Deus quer usar por meio da igreja, nas programações até. Quando exige isso dele, muitos saem de cena. Muitos não estão dispostos a pagar o preço. Eles querem ser contagiados. Eles querem ser usados. Mas quando chega o momento do alto preço de ser uma pessoa contagiante, eles pulam fora. Eu gosto muito de Deus porque junto do sonho dEle está a graça dEle. Porque muitas vezes nós pulamos fora mesmo. Mas o sonho de Deus vem a graça dEle e fala, eu vou te dar mais uma oportunidade para você sonhar e aceitar o meu convite. Amém? Se você pulou fora do sonho de Deus, não pense que você já passou e já era. A graça de Deus está aqui presente de novo, lhe dando uma nova oportunidade. Vem sonhar comigo. É possível. Amém? Isso é maravilhoso. Então, esse, alguém que quer marcar a sua geração, é alguém que entende isso. E Vamos recapitular, então. Alguém que quer marcar a sua geração, é alguém que vive satisfeito no amor de Deus. Ele aprendeu desse amor de Deus. É alguém que avalia a realidade do amor, avalia a realidade à sua volta. É alguém que lança uma visão de amor. É alguém que forma uma equipe. E agora é alguém que cria uma estratégia de amor. Estratégia nada mais é do que como eu vou pôr em prática 
o sonho que Deus me deu? Como eu vou colocar em prática essa visão que Deus me deu? E eu estive olhando na vida de Jesus e, e perguntei qual foi a estratégia de Jesus. Porque nós estamos lendo Mateus. Qual foi a estratégia de Jesus nesse momento para realizar a sua missão? E eu cheguei à conclusão que a estratégia dele foi de Mateus 5 até Mateus 28. Tudo. O que nós temos em Mateus 5, começando com o Sermão do Monte, depois os milagres, depois a convivência com seus discípulos, o discipulado, o caminhar juntos, o comer e sofrer junto, a sua missão pessoal, a semana da paixão, tudo que nós vemos em Jesus foi a estratégia sua usada para completar esse sonho. Deus ele tem nos dado, veja só, a presença do Espírito Santo, se você uma vez aceitou esse Cristo na cruz, Ele lhe dá essa presença do Espírito Santo. Deus nos deu a palavra da verdade. Deus nos deu a comunhão dos irmãos. Deus nos deu a sua personalidade, a minha personalidade, ela é única. Deus nos deu dons espirituais. Deus nos deu a presença de Cristo em nós, para que você viva a plenitude do qual foi chamado a ser para que você consiga viver e viva a altura dos sonhos de Deus na sua vida, para que os sonhos de Deus se realizem. Então, Deus tem dado uma estratégia para você. Você não está inventando do nada. Deus já deu várias ferramentas. O poder está à sua disposição, os recursos estão à sua disposição. É só você crer, é só você aceitar. Não interessa onde você está, não interessa as escolhas negativas ou erradas que você fez no passado. Não interessa se você vem, tem uma bagagem de vida que você tem vergonha de falar sobre. Não interessa. O que interessa é o hoje. Você precisa, então, descobrir qual é o sonho de Deus a você e a estratégia de, desse sonho se concretizar na sua vida através de uma intimidade com Deus. E, por último, como eu marco minha geração? E isso é bem interessante. Essa, isso foi o Carlos McCord também que, que me falou é agradecer os que abraçam a visão de amor com você. Quem quer marcar uma geração, ele sempre está dizendo às pessoas, eu reconheço a sua dor, em estar permitindo eu ser líder e nós caminharmos juntos. Muitos líderes e muitas pessoas só percebem a dor que eles sofrem, mas não percebem a dor daqueles que sofrem junto com ele. Isso acontece muito até mesmo no casamento. O cônjuge fala muito da sua dor, mas esquece que também o seu marido, a sua esposa também sofre. O tanto quanto, se não mais. O bom líder é aquele que sempre está reconhecendo o esforço das pessoas que estão permitindo ele ser líder. Eu confesso que às vezes me falta agradecer mais por pessoas. Ah, falta, às vezes, eu dizer mais para minha esposa, muito obrigado por você pagar o preço por ser uma esposa de pastor. Tem um alto preço. Se você está aqui servindo a igreja e o seu cônjuge não é convertido ou não vem à igreja, você também pode agradecer a ele, porque ele também está pagando alto preço de você estar aqui servindo a Deus, fazendo tudo o que você faz. Amém? Agradeça. Agradeça as pessoas que, colocam, que Deus colocou à sua volta, que lhe permitem e lhe encorajam a ser o líder que você é, ou a contagiar vidas que você tem contagiado. O líder, então, é esse que ele abraça muitas coisas, mas no final ele olha ao seu redor e ele é muito grato.
porque ele reconhece que sem Deus na sua vida, sem as pessoas, ele jamais seria capaz de contagiar alguém. Ele mesmo não seria contagiado. Então, as pessoas que você lidera, as pessoas que você quer marcar a história da vida delas, elas têm que, de alguma maneira, acreditar que você está vendo a realidade da dor delas, e não só a sua. Porque esse mundo já está cheio de líderes egocêntricos, que te usa para ganhar o um benefício, mas quando você precisa, pisa em cima e joga fora. E as pessoas já vão assim, meio que, é, vamos dizer, vacinadas, de não serem enganadas por líderes. As pessoas entram na igreja e já vêm com dois pés atrás, porque elas já passaram por experiências assim. Mas o líder de amor, esse que vive o sonho de Deus, é esse que chega e sente a dor do outro e fala, eu vou sofrer junto. Quem deseja contagiar a sua geração hoje? Viver satisfeito no amor de Deus, avaliar a realidade do amor à sua volta, lançar uma visão de amor, formar uma equipe, criar uma estratégia de amor, agradecer os que abraçam a visão de amor. Isso acontece na igreja, acontece na sua família, acontece no seu círculo de amizades e deve acontecer na vida de cada cristão. Liderar é discipular também. E eu queria trazer essa aplicação para nós. O que impede dos sonhos de Deus acontecerem em sua vida hoje? O que impede de você ser uma pessoa que realmente esteja vivendo os sonhos de Deus? O que impede de você sair de você mesmo e descobrir, ver, tocar e experimentar um jardim de abundância do qual Deus quer te levar? O que impede? Por que não fazer hoje a sua maior busca a Deus? Para Ele lhe ensinar de novo a sonhar. Como uma criança sonha um dia que era ser astronauta. Eu sonhava ser pastor e pedreiro. <risos> Sonho estranho, né? Pelo menos o pedreiro para mim, mas... Que Deus quer que você volte a sonhar? Ou que Deus quer que você comece a sonhar pela primeira vez na sua vida? E sabe, eu vou dizer uma coisa. Muitas pessoas estão deprimidas. Elas conseguem vencer a depressão. Na esperança do poder de Deus, que as faz a sonhar de novo. Você precisa aprender a sonhar de novo. Não deixe essa cultura te enclausurar e não deixa a sua vida girar em torno do seu egocentrismo. Agarre o sonho de Deus, agarre Jesus. E Jesus está dizendo para você que talvez nunca aceitou esse convite, a sua visão, arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele está dizendo a você que não, nunca foi contagiado por Jesus, nunca foi, nunca houve um encontro com Jesus, por assim dizer. Ele está olhando para você hoje, que está aqui, e dizendo, seus sonhos são cinzentos, eu quero lhe mostrar um sonho muito maior. Arrependa-se. Venha até mim. Mude direção, mude o caminho. Me aceite. Pois o reino dos céus está próximo.